0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. O meu convidado de hoje é o Padre Paulo Duarte. Paulo Duarte é padre jesuíta, licenciado em Filosofia, em Teologia e mestre em Teologia Fundamental. Os seus interesses de estudo e investigação estão relacionados com a humanidade no contributo da busca de sentido e reconciliação a partir de questões como a corporalidade e a arte e como a dança, relacionando com a espiritualidade, pedagogia e acompanhamento. Atualmente colabora com a Casa da Torre, Centro de Espiritualidade e Cultura e com o Centro Académico de Braga. Tem ainda dois livros publicados, Deus como tu e Rezar a Vida, a Experiência da Fé no Quotidiano. Olá Paulo.
1: Olá Vera. <risos>
0: Obrigada por estás aqui a falar oh, comigo bom.
1: Um gosto, hoje. um gosto, sim.
0: Paulo, eu achei ótimo quando falámos pela primeira vez e tu me puseste logo à vontade para tratar por tu, porque <risos> eu acho que às vezes há assim uma certa formalidade associada uh, ao tratamento... Uh, A figura do padres, padre, não é? Não é? é A figura seguro. do padre. E tu disseste logo, pá, trata-me por tu e eu, opá, ótimo, tu desmistificaste logo, logo isso. E depois, também, nas nossas uh, salas de clubhouse, uh, nós fomos cruzando por lá uhum. e eu percebi que tu danças, e depois até disse, nessa sala, disse assim, ah, quando vieres ao meu podcast, eu vou-te apresentar como Paulo Duarte, o padre, o padre que, dança. que
1: dança. Portanto,
0: olá, padre que dança. Olá.
1: Olá, 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 Vera. Olha, obrigado, obrigado por esta oportunidade de também estarmos aqui à conversa, porque também, como disseste bem, também surge de conversas espontâneas que surgiram nesta nova rede Clubhouse e, de repente, como surgem partilhas e e também se mistifica tantas realidades, às vezes, destes preconceitos que podemos ter de das realidades, que andam à volta das pessoas. E, e sim, é verdade, a dança faz parte da minha vida desde, desde há... Bem, desde há bastante tempo, mas de uma forma assim mais forte e com sentido desde há alguns anos. Não sou bailarina profissional, não é essa a ideia, mas começo a ter, comecei a ter aulas de danças. Curiosamente, já como jesuíta... E depois começou como um, enfim, meio hobby para tentar descobrir um bocadinho mais a dança. E depois, lembro que fiz já na filosofia, fiz um trabalho à volta do lado racional da dança, na altura. E depois comecei a ter aulas mais séries e a dança estava-me a fazer sentido na descoberta de mim próprio, sabes que é um bocadinho isto, a dimensão do corpo, do movimento. Depois trabalhei com a Teresa Prima, a seguir também conheço Maria Luísa Carlos, com quem costumamos orientar, workshops, fins de semana, de rezar com a dança, ela é bailarina, na... foi bailarina na Companhia Nacional, agora ela é lá a professora, foi a professora no Conservatório. Depois, ainda em Madrid, trabalha com o Arnold Tarrabonelli, assim, o um mestre dos atores lá em Espanha, assim, muito, muito de trabalho de corpo. E, e em Paris, na, nesta, na minha fase de estudos em Paris, conheci a Diana Rangel, que trabalhámos muito isto, dança, expressionismo alemão, movimento autêntico, corpo. É, e que então aí na altura foi, pronto, fui sempre mexendo mais e hoje em dia no acompanhamento e sempre que posso, não é que proponho às pessoas propriamente para dançarem, mas para se descobrirem enquanto movimento, enquanto hum. deixarem só de ser, sabes, aquela cabeça ou o sentimento muitas vezes está preso na cabeça, mas que possa ir a todo o ser e o movimento ajuda a isso e, e é bom dançar.
0: Eu nunca tive vi dançar, mas adorava ver-te. <risos> <risos> Talvez... <risos> tal Talvez um dia. Olha, quando o Lux abrir, é assim, vamos lá uns dois.
1: Quando o Lux abrir, vamos a... Olha, porque não? Sabes que como jesuíta passei lá uma vez uma passagem de ano, portanto, no Lux foi assim, mesmo, foi espetacular, foi, foi uma noite bem, muito divertida. Com, com outro jesuíta, fomos dois, olha, o que é que vamos dizer? Estamos aqui a uma coisa diferente. Olha, vamos, vamos, vamos passar a passagem de ano assim, olha, vamos para o Lux, vamos embora. Uh, e, e por isso, olha, seja, seja...
0: Pronto, fica o convite, quando, quando abri falamos sobre isso. Mas olha, ainda bem que estás a falar sobre isso, sobre ser jesuíta, porque eu gostava muito que tu aqui o que é ser jesuíta, porque uhum. o meu conhecimento da religião, eu andei em escolas católicas, não é? Portanto, um, e às vezes não consigo bem distinguir a diferença entre uma ordem e outra, ou qual é a diferença, é. o que é que na prática isso significa.
1: Dentro da Igreja Católica o que acontece é, desde os inícios do cristianismo podemos dizer, pronto, depois houve derivações, mas sempre houve uma descoberta, de um lado, diríamos, mais espiritual, por lado da vida ativa, e depois o que chama também a vida mais religiosa, contemplativa. A partir desta experiência dos discípulos de Jesus, e depois, enfim, com a morte e ressurreição, as primeiras comunidades, e começaram a haver, desde aqueles que se isolavam no deserto, para viver só em oração. Curiosamente, em relação às mulheres, às vezes dizem as mulheres e igreja enfim, tal todo um estudo... Mas foi um grande processo de emancipação já das próprias mulheres, porque dentro de uma sociedade patriarcal e que necessariamente elas teriam de casar, porque fazia parte desse percurso, as mulheres perceberam, não, eu quero-me manter virgem consagrada para Deus. Portanto, isto também causou alguma emoção. Portanto, começa aquilo que se chama, e de uma forma muito resumida, a vida religiosa. Mas que depois, ao longo dos tempos e sobretudo dos séculos, Uh, homens e mulheres que se inspiraram em aspectos da vida religiosa ou da, da vida de, de Jesus, de Jesus Cristo, e começaram a, a formar comunidades. Por exemplo, tens Francisco de Assis, que se entusiasmou com este despojamento radical de Jesus, com, diante de Jesus, com, com a natureza, e começa e funda uns primeiros grupos, que é sempre assim que começam, de, de, de amigos, de companheiros, e formou, fundou os franciscanos, e também é o mesmo que acontece com Domingos de Gusmão, que fundou os, os dominicanos, e no caso dos jesuítas, entra Inácio de Loyola. Vou com uma bala de canhão, vai para Loyola, que é a terra dele, e aí passa por um grande processo de conversão, de dizer que quer-se entregar a Deus, e não sonhando-se fundar ainda sequer uma ordem religiosa. Mas esse percurso espiritual leva-o é, a conhecer outras pessoas, nesse caso outros é próximos, que se se juntar, a partir da experiência dos exercícios espirituais, que são o tipo de retiro que nós e depois jesuítas orientamos, e numa, numa espiritualidade muito encarnada, diríamos, no mundo. E eles juntam-se, formam uh, os chamados primeiros grupos de companheiros e, entretanto, Inácio teve a possibilidade de ir a Jerusalém e queria lá voltar com os companheiros, só que o Mediterrâneo, na altura, era muito, com muita convulsão, piratas, combate, por aí fora. E eles disseram, se ao fim do ano não conseguirmos ir a Jerusalém, vamos nos pôr aos pés do Papa para irmos para onde ele nos enviar. E assim acontece. O que se passa... E tu me diz agora, como é que é? Como é que nós podemos ir para a dispersão, sentindo a chamada união de coração? E então percebeu-se que era preciso fundar, enfim, Inácio aí percebe um, um, uma ordem religiosa, um, uma congregação e depois passa a ser ordem religiosa. Apresenta ao Papa a, a chamada forma do Instituto, então começas a fundar a Companhia de Jesus e com esses primeiros companheiros. Dentro de uma espiritualidade, por um lado, missionária, portanto, de ir em missão, por isso cá está, temos, temos Francisco Xavier, por exemplo, que vai para para a Índia, e depois para o Japão, e queria, queria ir para a China e morreu às portas da China, e depois tens os outros companheiros que, mesmo dentro da Europa, e à medida que vai evoluindo até para a América Latina, em que é uma ordem um bocadinho missionária, mas depois também começou a ser educacional, porque, não é pro... em Portugal, por exemplo, tu vais encontrar muitos sítios que se dizem que são os colégios da Companhia, que já não fazem parte da Companhia de Jesus hoje em dia, mas as chamadas igrejas do colégio, que era um colégio, por exemplo, Coimbra. Coimbra era um colégio da Companhia, a Universidade de Coimbra, aquela zona mais central onde está a Sé Nova, toda essa zona era um colégio da Companhia de Jesus. Então, porquê? Porque, quiseram, começar os jesuítas também a dar formação e também entraram muito na educação. E depois, como a nossa espiritualidade é muito encarnada de ter a presença de Deus no mundo aí encontra jesuítas que são cientistas nas muitas áreas, na área mesmo da saúde, médicos, enfermeiros, por aí fora, na área da arte também, há, dois, há mesmo um jesuíta, dois, dois jesuítas que são palhaços, que estão mesmo em circo no mundo, bailarinos, alguns, somos cinco ou seis, assim, com, com, com dar mais importância à dança, somos cerca de cinco ou seis no, no mundo, é, jesuítas engenheiros, é, e repara, é de tal maneira bonita esta área científica, que são, salvo erro, eu não vou dar aqui um número, mas ainda é um número. Acho que entre os 7 e os 12, agora não, não, não me recordo, 7 ou 12 caracteres na Lua que têm nomes de jesuítas, por exemplo. Hum. Portanto, tanta importância okay. que teve aqui um desenvolvimento da própria ciência. Não é por acaso isso... que... Sim. E,
0: e se na prática, então, um padre jesuíta, qual é a diferença de um padre jesuíta daqueles padres que eu conheci na minha escola, por exemplo?
1: Não, como é... padres, somos ordenados padres e somos padres no sentido de celebrar a missa como outro padre de outra congregação, okay. portanto, a espiritualidade. É da, neste caso, desculpa, a celebração, o, o ritual de, da missa dos sacramentos é da Igreja e nós celebramos o ritual da Igreja. A questão é que alargamos o nosso sentido de missão de espiritualidade para além dos sacramentos propriamente ditos e que pode, que pode ser, desde também, obviamente, os jesuítas que são psicólogos, que é outra, outro lado, que é a nossa formação, e eu, Mari, não sou psicólogo nem terapeuta mas desenvolvo muito o acompanhamento espiritual de acompanhar pessoas. Um, e então, portanto, dentro da nossa missão mais alargada podemos também ter, diríamos, um lado profissional se calhar para simplificar, por exemplo, as pessoas ah, a tua profissão é padre, não, a minha vocação é de ser padre é algo vocacional, é como, não dizes profissão marido ou profissão mulher portanto, é um estado de vida, não é? é um estado de vida e no meu caso é um estado de vida o ser padre mas depois, profissionalmente, olha, já, nesse caso já fui professor Agora também faço muito acompanhamento uh, espiritual, a, a orientar formações, portanto, também formador. Por isso, a nossa espiritualidade ajuda-nos a, a ver Deus em todas as coisas. Esta, e porquê? Porque por por trás muito o mistério da encarnação, ou seja, Jesus presente no mundo. E Jesus estava presente em todas as realidades da sociedade, de algum modo. Uh, ele teve. Não era o seu propósito no sentido objetivo, mas que, inevitavelmente, as suas palavras, e sabemos isso, tinham um caráter religioso, caráter social, caráter político até. Então, nós também temos essa, essa presença, presença no mundo, nesse sentido, e, portanto, podes encontrar jesuítas a trabalhar nas, nas mais variadas áreas. Por isso, por tive exemplo... aqui uma
0: convidada tive aqui uma convidada que, que deixou uma questão que, que me deixou refletir imenso que ela disse, porque ela também, cresceu, também andou em escolas católicas e também uhum. tivemos aqui algumas uhum. conversas uhum. sobre religião e uhum. como ela diz: tenho amigas que dizem que são muito católicas, mas eu se calhar pratico mais do que elas mesmo não ir à missa, pronto, e isto acontece um bocadinho e ela diz, tem uma amiga que lhe diz assim Jesus quer ver um cafezinho contigo e que, mas uma coisa que ela tem muito presente é o que é que Jesus faria nesta uhum. uh, uhum. situação isto é super bonito, porque pensando na figura de Jesus o que é que Jesus faria e isto é uma coisa que a acompanha e que eu achei super, pois, super interessante porque,
1: porque até, até uma das coisas que nós propomos nos nossos retiros, que são retiros de individuais, em que a pessoa está na sua relação de criatura com o Criador, como Inácio diz no início do Diretório dos Exercícios, e que é um tu-a-tu tu com Deus, com Jesus. Hum. Nós, se calhar, obviamente, por uma educação, por variedíssimos temas, não tivemos essa, essa imagem desse... Claro, se calhar muito a imagem de Deus Todo-Poderoso, quase inacessível... Também é importante, às vezes, ter, para, no sentido do nosso caminho, não queremos também fechar Deus, porque Deus não se fecha exatamente o contrário. O estático, o êxtase, é até da abertura. Mas, nesse sentido, também é importante o outro lado, que é o quase paradoxo, que é também o da proximidade. E podermos tratar Jesus por tu e dizer quase, olha, vamos tomar um cafezinho... O que é que isto significa? Significa que aquilo que eu posso viver nas minhas relações com os meus amigos, não é? A relação, imagina ter certeza que tens bons, melhores amigos ou amigas, ou pode ser um I e amigas, uhum. e quando queres partilhar uma coisa íntima, profunda e intensa, vais ter com essas pessoas, porque tens confiança, tens carinho e sabes que à partida te vão. Uh, escutar sem assim, julgar ou, e aconselhar da melhor forma. Então, no, de algum modo, podemos transportar essa essa imagem, essa metáfora, então, para Jesus que é aquele que não quer julgar absolutamente nada e quer o melhor plenamente para mim. Por isso é que, muitas vezes, temos de desmontar quase imagens de Deus, porque, provavelmente, enfim, de uma forma geral, e escuta muita gente, aquela catequese, às vezes, quase o Deus castigador, do Deus que está ali para me controlar e que me aponta ao dedo, e é preciso desmontar essas imagens para encontrar este Deus, se calhar também há aqui uma pedagogia, não é? Mas este Deus que é próximo, e, por exemplo, com as crianças, temos que falar do amiguinho, do amigo, mas connosco adultos, aquele amigo no sentido... É que está lá para mim. Mas está lá para mim não é só para me passar a mão no pelo, como se chama dizer, mas para me ajudar a crescer verdadeiramente, a ser profundamente autêntico. E por isso é que, muitas vezes, tenho pensado nisto, nos últimos tempos, tenho pensado nisto, é que durante muito tempo houve uma catequese que eu lhe chamaria de religiosa, ou seja, quase com os mandamentos, que é preciso saber, ok, mais uma vez... E para fazer quase aqui uma transição para o sentido de corpo, de pessoa total, muito mais uma vez também na cabeça. Temos que saber os mandamentos de cor, temos que saber o memorizar uh, os pecados capitais. O que é que pode ser importante? Mas
0: olha, estás aqui a tocar-me tocar uns pontos que eu queria só pegar para, para, para depois continuarmos a conversa. Uhum. Porque, como sabes, eu andei à Escola das Católicas e uhum. uma das coisas que eu sentia... Um, e que depois até me levou a ter uma certa aversão à religião, pronto, uhum, e uhum. hoje em dia não sou religiosa, mas tenho todo o respeito, e se calhar um respeito que não tive durante o tempo em que uhum, lá estive, uhum, uhum. porque eu sentia-me castrada, sentia a minha liberdade uhum, de expressão castrada, uhum. sentia que não podia questionar, um, e, e, e tu agora, em 5 minutos, explicaste-me a, a espiritualidade de uma forma... Uh, mais mais pessoal mais íntima que toca o coração percebes uhum, uhum. E, e, e isso foi uma coisa que eu não senti durante a minha educação na escola católica e depois tu tocaste aqui noutro ponto que é a parte da culpa que eu acho que isto uhum. é muito uhum. é muito interessante que é, eu sempre tive essa sensação que estava muito associada a sentimentos de culpa um, e, e aliás e mesmo as orações não é por minha culpa minha tão grande, minha culpa, tão grande culpa, tipo, culpa é minha sim, é, não é sim, um, sim, sim. Um, e estavas aqui a tocar um bocadinho nesse ponto. Qual é pois, a minha opinião? porque é eu... eu
1: a a, a minha, a minha, só para completar, e vou pegar no que dizes, uhum. que é... Temos tido uma catequese, eu chamo-lhe demasiado, muito religiosa, no sentido quase formal, e falta-nos uma catequese espiritual. Uhum. E a catequese espiritual o que é que é? É ajudar-nos a entender esta relação com Deus. Olha, por exemplo, e para pegar então já na, no peso, se calhar, da, da culpa. A culpa, de algum modo, como todas as emoções e todos os sentires, -se, todo tem o seu lugar no ser humano. Para, por exemplo, dizer a culpa tem que ser posta no sítio certo. Se eu faço mal a alguém e não sinto culpa disso, pá, então está-se a passar qualquer coisa comigo desajustada. O problema são os exageros, seja na, na carência, seja na, no, no aumento. E creio que nós, é verdade, foi uma teologia, enfim, eu chamo-lhe uma teologia demasiado pietística que carregou, Jesus morreu por mim, pelos meus pecados, e eu não tenho respeito, a culpa, o drama. E, sobretudo, faltou, a meu ver, uma pedagogia no sentido espiritual, e que se calhar está a começar agora, de pôr as coisas no sítio certo. E sim, estando, por exemplo, no mundo da educação, no mundo educacional, e quando pensamos numa pedagogia da fé... Eu acompanho muitas pessoas que, que, tal como estás a acabar de dizer, tiveram medo, porque de repente era um peso de uma obrigação tal, que, que ganharam repulsa, afastaram-se, não quiseram, houve até agressividade, por se mesmo de, de religiosos, no, no sentido de obrigação, e as pessoas, à primeira oportunidade, às vezes dizem-me dizem mesmo, ai, Padre Paulo, pois, sabe, eu, com o meu filho a minha filha estão na adolescência e agora não querem saber nada disto. E eu, mesmo volto fico a pensar, pá, graças a Deus, porque está no seu processo, se calhar da de descoberta. Hum. Para, eu digo graças a Deus como muita liberdade, no sentido de eu fugir da catequese quando tinha sete anos. Portanto, fugi literalmente. E voltei lá aos 15. E também com um processo de muito questionamento, porque tu dizias, quase não se podia questionar. E é verdade, isso era uma coisa também, foi um péssimo entendimento do dogmatismo, no sentido de não se questiona. Não, há dogmas de fé que, no sentido de não questionar, que para nós... Enfim, se eu estou aqui na igreja se eu vivo a teologia, eu, na minha fé, nem sequer os ponho em causa, que Jesus é filho de Deus, o, o dogma da trindade. Agora, na dimensão doutrinal, para lhe chamar assim, em que foi mudando ao longo destes milénios, tem de se interrogar, e no caso da fé, tem de haver um caminho de interrogação. Porque esta dimensão espiritual, tu, eu uso às vezes, muitas vezes, o, o, o exemplo rápido que é, se eu não pergunto o que está no lado lá daquela montanha... Fico quieto no sítio. Se a pergunta não me estimula ao movimento, eu fico quieto e acomodadinho. Claro que dá muita segurança, mas ao mesmo tempo o questionar põe riscos. Pois põe, que bom. Ainda bem que os adolescentes, ainda bem que as crianças nos fazem perguntas para termos que desmontar as tais imagens de Deus para perceber o que é que faz sentido na profunda relação com Ele. E quando somos adultos, se calhar há questões que têm que ser postas. Ah, repara, ultimamente, não é? Quer dizer, questões como o sofrimento, questões como uh, dramas brutais que têm acontecido, a grande pandemia que nós estamos a viver, não é que Deus tenha dado o sofrimento, não é que Deus tenha dado a pandemia. Mas, inevitavelmente, vem uma questão sobre isto tudo, ou vem questões. E essas questões ajudam não a pôr em causa a fé, a meu ver, se forem bem feitas e bem acompanhadas, mas a aprofundar a fé, em que saímos da fezada para uma fé profunda. E acredito que muitas vezes há uma fezada a acontecer, que é, ai, os rituais não se põem em causa, ai... Mas que, quando se fazem perguntas sérias, então temos uma oportunidade de, de abrir perspectivas na relação.
0: Paulo, e em relação às perguntas que te fazem, tu já tiveste, assim, alguma esta questão que estavas a falar do, do diálogo e que as perguntas devem fazer pensar já houve assim alguma pergunta que te tenha impactado hum, e que tenha sido para ti difícil de responder?
1: Assim, olha, o que me vem muito assim rapidamente ao pensamento sim, já aconteceu imagina, por exemplo, pessoas que vivem situações de, de sofrimento seja por uma doença, algo, ou, neste caso mais a violência, imagina, violência doméstica sobretudo crianças ou adolescentes que pronto quando estava no colégio uma outra situação e que, claro, vem-nos a falar do Deus do de amor, Deus que dá a vida Deus que está lá para nos proteger e que fazem a pergunta, então, mas porquê é que este Deus permite então, que isto aconteça, que, que haja esta violência e isso ajuda muito, esse, esse tipo de perguntas e hoje, pronto, já aconteceu é quando falo e conforme o contexto tem que ter muita delicadeza a não entrar quase na espetacularidade da coisa e às vezes a resposta é mesmo um silêncio, mas um grande abraço, sabes? Uhum. Mas são perguntas que depois me deixam pensar, porque depois é, mais, é aquilo que eu dizia há pouco, é o terreno sagrado das pessoas, e isso é preciso muito respeitar muito, é, nesse claro. sentido.
0: E o que é para ti a melhor definição de fé e de que forma é que podemos praticá-la no cotidiano?
1: Olha, para mim, assim, rapidamente, assim, estamos aqui em conversa e sem assim, sair de coração, a melhor, a melhor definição de fé, uh, uh, para mim, neste momento, uh, sem entrar, é a minha capacidade de me deixar amar e ser amado. Hum. E, o, e no cotidiano acontece desde as pequenas coisas, que a gente pode dizer um bom dia a um desconhecido ou a uma pessoa conhecida permitir-me-nos reencontrar, reconciliar, amar com pequenas coisas, às vezes... Para como um abraço pode ser o suficiente para que o teu dia se transforme. Como um beijo pode ser o suficiente para que o teu dia se transforme. Como um telefonema, uma mensagem, às vezes pequenas coisas. E nas grandes coisas, e esta dimensão da fé na experiência do quotidiano, tenho pensado nisto, que é grandes coisas. Como é que eu estou disponível de mostrar que eu confio na outra pessoa, ou que a outra pessoa confia em mim, quando pode partilhar o seu terreno sagrado, e que eu não vou nem usar, nem abusar dessa informação, dessa história e nem a vou julgar e perceber que a outra pessoa pode realmente contar comigo porque a fé também é eu poder dizer à pessoa olha, estás-me a partilhar isso, mas olha eu não te consigo ajudar como gostaria mas estou aqui contigo uhum. para te levar onde for necessário por exemplo, isto uhum. são atos profundos de fé
0: eu por acaso associo muito a palavra fé ao acreditar
1: uhum. acreditar pois, é... já viste acreditar sabes que há aqui uma história bonita em relação ao acreditar em espanhol, porque quando eu pronto, como disse, estudei em Madrid e nós temos aquela mania de logo no início, depois tive a aula de espanhol porque tinha que escrever em termos de faculdade mas, mas temos sempre o nosso portunhol, não é?
0: e era muito <risos> ai, eu curioso. sou ótimo nisso, eu sou ótimo em portunhol
1: eu estou acreditando em ti, e ficava a olhar para mim acreditando, não, crer. <risos> Isso, porque, e depois explicaram o que é, que é acreditar, e que também em português também é isso, e é muito bonito pensar então nesta, nesta forma da fé que é, imagina, tu vais a um congresso, ou vais a um simpósio ou o que for, e tu tens que fazer uma acreditação, o que é que é isto? Sim, sim. Dar crédito que tu estás presente. Exato. Agora vamos conjugar isto, vamos trazer isto para a relação, quando tu acreditas em alguém ou quando te permites acreditar, o que é que estás a dizer à outra pessoa? Estou aqui presente para ti. Entramos num outro campo que me parece bonito da experiência da fé, que é o diálogo. E o diálogo não é uma conversa só. O diálogo é quando ambas as pessoas estão dispostas a se deixar transformar uma pela outra com as suas histórias e com o seu ser. E o diálogo não é só uma conversa de... E eu acho que no mundo de hoje falta, falta muito diálogo mesmo. Diálogo nesse sentido de... Uh, eu... Okay, posso ter a minha experiência até o meu conhecimento a nível mais intelectual, de, de, de estudos, etc., mas não sei tudo. E quando me permite escutar a outra pessoa, e repara, eu até posso ter muita experiência de acompanhamento, de escutar a vida das pessoas uh, e de saber okay, orientar. Mas, mais uma vez, quando uma pessoa me está a partilhar a sua história sagrada, eu estou numa aprendizagem. E quando nós estamos neste diálogo, nestas conversas uns com os outros, no sentido de diálogo profundo em cada uma dessas pessoas, não Uma coisa é. Por isso é que eu distingo a discussão do diálogo. A discussão parece que estamos ali com argumentos para cada um mostrar a sua posição. O diálogo é. De facto, eu vou apresentar. E se calhar, o muito curioso, às vezes até brinco que onde há dois jesuítas há três opiniões. O que é que isto significa? Não, porque estamos dispostos a. e que a perspectiva de outra pessoa leva-me a pensar: olha, não tinha pensado nisto e surge algo novo. E daí, que eu acho que me parece fundamental, hoje em dia, haver cada vez mais diálogo. Em que ambas as pessoas estão dispostas a abrir perspectivas, a se conhecerem... A... Olha, aqui atrevo-me a dizer a expressão forte, a amar. Hum. E amar não é beijinhos e abracinhos, Estamos muito outro. A amar é saber que a outra pessoa, cada um de nós, traz sempre alguma coisa a dizer ao outro.
0: Olha, mas isso, isso, isso era uma das coisas que eu não sentia quando andava na escola católica, que era eu questionava e uhum. sentia uh, que não podia questionar, ou seja, sentia-me quase culpada por estar a questionar, pois, sentia pois, pois, que não pois. estava a ser correto, que não uh, e por isso é que eu achei tão incrível eu conhecer-te e tu teres esta perspectiva e conseguirmos e, e haver de facto esse diálogo, que é, que é muito uhum. importante. Uhum. Um, e aqui voltando um bocadinho ao tema da culpa um, e esta questão do pecado,
1: uhum.
0: um, o que é um pecado? Tu achas que este conceito de pecado traz esta, esta questão da culpa que fica muito pois, o, o presente pecado, em nós? O
1: pecado, o pecado foi, 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 eu acho que se sim, tem aqui uma dimensão moral, obviamente. Fazer mal a alguém a mim próprio ou, ou a Deus é uma questão de moral. Mas o pecado tem algo muito mais profundo e existencial, que é... Ou seja, o pecado é quando, de repente, deixar-me habitar pelo mal tal que me desestruturo. E para haver pecado, como muitas vezes dizemos, tem que haver intenção, tem que haver ação e tem que haver consequência. O problema é que, de repente, enfim, cria-se esta lógica, poderia dizer, espiritualista da realidade, que tem que ver com, curiosamente, uma anulação de corpo e, portanto, é só o espiritual, o etéreo, então levou a que tudo tem que ser perfeitinho no sentido quase do ritual de não se pode dar um espirro fora do, do tempo porque de repente já estamos desajustados e portanto e, e, e tudo se tornou pecaminoso quase o que é questionar Deus? Bolas, isto é blasfémia, é pecaminoso ah, mas, bolas, Sim, mas eu olho para o é Evangelho e, e Jesus é questionado Deus é questionado no Antigo Testamento o Primeiro Testamento, enfim quando se fala também neste diálogo interreligioso mas um, Calma, eu sei que, se calhar, houve uma necessidade, e tem que ver, enfim, nos longas conversas, porque tem que ver com uma reação, curiosamente, o que é que acontece? Tens ali uh, o, o, século, o século XVI, com Martinho Lutero, tens ali todo um... ele pôs, pôs em causa, não vou, obviamente, aqui estar a dizer que foi bom, foi mal, mas foi o que aconteceu em termos históricos, e o que acontece é, tens a reforma e tens a contra-reforma. E se nós pensarmos, até curiosamente, com o um efeito psicológico, houve uma reação. E a reação, o que é que é? Para nos afirmarmos católicos, então vamos aferrar a, a doutrina, a regra, etc. Quase como que e é assim... Porque, para, isto foi, foi bastante complexo, causou guerras, chamadas guerras de religiões na Europa. Hum. Portanto, foi tudo muito sangrante, brutalmente sangrante. E, portanto, isto tocou fator religioso, social, político. E, portanto, isto entra-nos também no inconsciente, consciente coletivo, mas também no inconsciente coletivo, e o que acontece é espiritualmente houve uma evolução tal, religiosamente houve uma evolução tal que o pecado, então tínhamos que afirmar para saber. Ora bem, se eu faço isto estou dentro, se não faço estou fora. Sabes, simplisticamente quase falando. E o que acontece? O que acontece é passou-se essa pedagogia e quando quando uma pessoa para, respira, abre as suas perspectivas de horizontes de inteligência. Começa a haver um questionamento, mas só que a mim o que é que acontece? Estamos constantemente em reação. Então a reação é de apresentar-me isto, e ainda bem que agora estás, estás muito mais, diria, mesmo não, não sendo tu religiosa, no sentido como dizias, mas estás muito mais aberta, mas logo aos inícios o que é que acontece? Tens uma reação e não mas... queres saber... E o que, o que eu acho que é a transformação que nos, nos somos convidados a fazer, se calhar, neste tempo em que tanta coisa está em transformação em termos de humanidade, é passarmos para a ação. Claro. O que é, que é a ação?
0: Deixa-me só pegar aqui um bocadinho uhum. antes nessa né, parte do pecado. Eu pergunto uhum. isto também por causa da, da minha experiência, por exemplo, na escola, nós éramos adolescentes, tínhamos de ter pai 13 anos, 13, 14 anos, e um amigo meu começou a ter as suas primeiras experiências sexuais, Sim. tinha uma namorada e não sei o quê, uhum. e lembro-me estar uhum. no recreio e falar sobre isto, e ele foi chamado ao padre diretor e foi convidado a sair da escola porque hum. é um insulto falar uh, e tu tocas muito também nesta questão do corpo uh, uhum. isto é um pecado, o que ele fez de, de estar a falar sobre as suas...
1: Uh... Já, quer dizer com, com, toda, com, toda, com toda a delicadeza das idades das senhoras é? portanto <risos> estamos a falar já de, de bastante tempo que se transformou e portanto acredito que Nessa época, a visão, a visão sobretudo a visão da moral sexual, ainda era mais fechada, então era considerado que horror falar disto. E depois, se calhar, num determinado contexto... Repara, ainda hoje acontece, em algumas escolas, tens pais que são, que apontam o dedo, porque estão muito preocupados com a questão... Vê toda esta discussão que se levantou sobre, sobre a, a disciplina de cidadania, por aí fora, então, mas agora vão e tocar isto e tocar aquilo, e eu fico a pensar, desculpa lá, mas... Como é que nós, hoje, com tanta informação que temos, não paramos todos para pensar a importância que é necessária para uma verdadeira educação sexual? Claro que a palavra sexual... Não, ninguém vai educar ninguém a ter sexo. Porque isso é grande confusão. Mas é necessário trabalhar uma coisa que se chama emoções, sentimentos, educação de corpo, educação de conhecermos enquanto corpo. Desde, por exemplo, neste caso quando uh, as raparigas começam uh, uh, a se menstruar, não é? falar sobre o tema de uma forma livre, não de uma forma como ainda se faz escondida, ai que horror o drama, como uma naturalidade, mesmo com, neste caso com os rapazes, quando começam ali as hormonas aos saltos, quanto mais naturalidade se dá, mais seriedade se pode ter nessa conversa. Claro. E se calhar mais se pode ajudar a que não aconteça como está a acontecer, violências no namoro, e estão a aumentar violências no namoro, faltas de respeito uns pelos outros, e pela mais do que pelo corpo um do outro, ou uma da outra, no sentido de quase masculino ou feminino. Mas é um conhecimento de ambos que se possam, de facto, conhecer o amor. Uma das coisas que eu tenho dito é, é preciso falar... Sobretudo, olha, ser assim quase curto e grosso, não gastar os cartuchos demasiado cedo. E, e das duas, uma, há dois exageros, que é o tabu, não se fala, que horror, ai, ai, pilinha, pênis, vagina, loló, quer dizer, quer dizer, isto é ridículo, não é? Portanto, ao falar de uma coisa séria, com seriedade, que eu acho que a dimensão sexual tem que ser falada e com seriedade. Ou, e depois há outro extremo, que é, ah, não, liberdade total, faça-se o que se quiser, não é isso. Ou seja, a criança e o adolescente, seja na dimensão sexual, seja na intelectual, seja na relação uh, na relacional e psicológica, são crianças e são adolescentes, não são adultos em miniatura. E, por isso, sejam quais forem os temas, seja o tema mais, diria, físico, sexual, afetivo, seja até mesmo religioso e intelectual, tem que ser, tem que haver uma pedagogia para os ajudar a viver bem. E, portanto, uhum. todos os exageros, seja do tabu, não se fala que horror e tal, que, que, que constroem culpas, problemas muito sérios mesmo, ao nível até psicológico, não é? Por exemplo, eu acompanhar, neste caso, casais e escutá-los. Por exemplo, têm tem, tem, tem questões da intimidade e andam ali às voltas na conversa. E eu, que dizer, tem que se abrir o jogo no sentido, mas desculpem lá, vocês na vossa intimidade estão com um problema, mas porquê? Muitas vezes foi marcada por este inconsciente de vergonha, de, de, de que horror, mas o que é que Deus vai pensar? Isto é vergonhoso, isto é pecaminoso. Eu fico a pensar, mas espera aí, então, se naturalmente eu sou criado e o homem tem uma glande a mulher tem um clitóris, portanto são estímulos de prazer... Porque é que isto não pode ser falado e trabalhado para perceber que fazem parte no um relacionamento de, de, de amoroso, de vida, de, de, de conhecimento? E acredito mesmo que se houvesse mais conversa séria, seja numa preparação até de uma relação, até para um casamento, ou mesmo durante o casamento, que se pudesse ter conversas muito, muito sérias sobre isto, se calhar havia muito mais uniões adultas do que propriamente pessoas a discutirem. Como vês, isto é um tema que tem que, que, tem que ser trabalhado com respeito e delicadeza desde os inícios. E não Mas estamos tu falas disso com uma
0: naturalidade incrível. porque eu, eu, eu falo, nem é que tu falas disso como uma naturalidade que eu imagino assim, pá, quem me dera voltar a ter 11 anos e ser tua aluna, estás a ver? Porque, porque eu sinto que, que não tive isso e que isso foi uma coisa que, que ficou um bocadinho... Ou seja, também não havia muito essa consciência que tu tens de trazer a espiritualidade é para o corpo. É verdade. Não é? É que, é como é que tu traz a espiritualidade para o corpo? De que forma é que tu, é que tu um, incorporas a espiritualidade e de que forma é que tu passas essa mensagem?
1: Sim, a dança ajudou muito nisto, Vera. Quer dizer, é como te digo, não é? Quer dizer, de repente, uma coisa é ter a aula técnica de dança, de clássico, como tive, que ajudou muito a orientar o equilíbrio, ter uma estrutura. Mas depois, obviamente, o espiritual, o rezar, mas Deus encarnou, o ver fez-se carne e habitou entre nós, diz São João... Uh, provavelmente Jesus dançou, porque diz São João que teve nas bodas de Canaã e quando se sabe o ritual de um casamento judaico, portanto há ali danças. Não estou a ver Jesus quietinho, sentado na sua cadeira. Ai não, eu sou Jesus, não vou dançar, nem pensar. Não, quer dizer, uh, quer dizer estou a vê a participar na comunidade, uh, por isso está lá presente, não é? Quer dizer, depois Ou quando como o Lutz, Lutz, quer dizer.
0: Claro, quando assim. ao luxo, e
1: nos casamentos, quer dizer, dançar nos casamentos então é um momento de festa, de celebração. Claro. Mas isto para dizer, então, que a dança ou pelo menos o movimento, ou tomar consciência deste movimento, e depois como te digo, com, com os vários mestres como lhes chamo, tive culminando, foi assim, a última grande mestre que tive foi a Diana e depois, curiosamente, tivemos muitas, muitas conversas religiosas, porque a Diana é judia de cultura e ela tem Paris há muitos anos é do Uruguai, e os pais fugiram para austríaco pai polaco, mãe austríaca e fugiram para o Uruguai na altura do Holocausto Uh, da, da perseguição e portanto ela também tem muito falámos muito sobre isto não é claro, depois recebeu a herança do, dos pais e ela própria a começar a dançar e depois hoje em dia diz que a dança é a minha religião é como ela diz na, na brincadeira uh, muitas muitas vezes assim para entre nós os dois para brincarmos mas foi ela que me ajudou a perceber uma coisa que enquanto eu estava na minha tese a minha tese de mestrado foi mesmo pistas para um estudo teológico da dança e do corpo ela foi uma celebração em que uma que ou outra que eu, que eu, que eu presidi e ela está des, numa das celebrações, uh, diz de, no final, claro, o olhar o olhar dela, imagino também tu, como, como atriz, muitas vezes, quer dizer, a nossa formação, depois, quando vamos a sítios, temos aquele olhar treinado para um determinado, o tom de voz, o movimento, etc. E ela, como mestre de, de dança e de corpo, foi uma celebração. No final, uh, tivemos a conversa, ou na aula seguinte, não me recordo, e ela diz isto. Olha, diz-me uma coisa. Uh, nós éramos os dois únicos que estávamos a acreditar no que aquilo estava a acontecer. E eu, como assim? Pessoas de braços cruzados, uh, quem foi ler, pareceu que foi ler o, o texto do dia anterior, o jornal do dia anterior. E claro, eu fiquei a pensar: meu Deus, até exatamente, até o ritual da celebração está desencarnado, é todo na cabeça. Portanto, temos que executar, não viver. E, e ela ajudou-me, a dizer. Mais uma vez, aqui dá um exemplo de um diálogo, não é? Ela ajudou-me a ver uma perspectiva, os silêncios, a respiração, a importância do habitar o movimento. Eu, por exemplo, eu digo que a celebração é quase, é, é quase uma coreografia. Há momentos em que eu tenho que abrir os braços, há momentos em que eu tenho que pousar as mãos, a voz, o respirar, o elevar o cálice, o elevar a patena. Isso tem que habitar profundidade. E foi aí que eu, com a dança, a respiração, a levar-me oração, este Deus encarnado, claro, e o estudo da teologia também me ajudou, e o estudo bíblico então é de uma riqueza tremenda. Dou um exemplo. Para a palavra carne, em hebraico, tem uma palavra que é bazar. Mas bazar por isso é que as letras, também as outras línguas podem nos ajudar a ter perspectivas bazar significa o lado orgânico, músculos, ossos, desse, desse lado da carne. Mas também é, muitas vezes, aplicado a laços familiares. E é por isso que, às vezes, até dizemos somos irmãos de sangue. Portanto, participamos hum. quase da mesma genética. E ver, então, então, o corpo orgânico também tem um seu quê de relacionado. Já começa a abrir aqui perspectivas Depois, a seguir, aparece outra, outra palavra que é o ruá, que é o alento divino. Ou seja, que Deus que sopra no ser humano, moldado do barro da terra, e sopra o alento divino. Mas esse roá também, muitas vezes, é vento intempestuoso. Então é curioso que este talento quer ser vital. Então, mais uma vez, temos aqui este corpo na nossa espiritualidade que nos agita para uma vitalidade maior. Então, por isso é que me tem ajudado, o estudo do corpo e a dança, a perceber estas dimensões orgânicas, ou seja, como é que é a nossa alimentação. Eu tenho que me alimentar bem para estar bem, mas há dias que posso não me alimentar melhor e faço os possíveis, mas ainda assim vai ter efeitos na psicologia, na afetividade, na relacion no, no, no relacional, no racional até, hum. e, e também no espiritual. E por isso é que o, em nós, enquanto corpo que somos, quando nos permitimos habitar a nossa autenticidade do movimento, e a dança ajuda muito isto, a Diana, uma outra vez, nas aulas, eu, pronto, é um, um outro movimento que fazia, ela parava no movimento e dizia o teu gesto não foi habitado, não foi autêntico. Ela até brinque, brincava a dizer, estás uhum. a mentir com o corpo. De volta à tua verdade. E este processo de entrarmos na verdade nós próprios, do, do habitar uh, quem somos... Já não tanto habitar uma personagem, imagino-te como atriz, não é? Tens que habitar uma personagem e depois muitas vezes tens que deshabitá la não é? Porque tu não és essa personagem, mas tens que habitá-la, quase que entre todas as entranhas. E eu, eu vivi isto de uma forma muito forte, que houve uma vez numa, numa, num grande acontecimento do, dos jesuítas e, e eu dancei numa, celebra... numa cerimónia de abertura e que eu encarnei o general do mal portanto, era eu era o general do mal e era uma, uma trabalharina depois até curiosamente lhe celebrei o, o casamento e que ela era o general do bem portanto, o lado feminino, delicado uh, da, da suavidade e eu e, e foi ali uma experiência de ter que pensar o mal que eu posso fazer e hoje em dia, muitas vezes volto a isso, não é? quer dizer com muita verdade, quase ao jeito de ir para o deserto quando Jesus vai para o deserto e diz lá o texto foi impelido pelo Espírito para estar com o Santanás e às vezes temos que olhar para nós e o mal que nós podemos fazer, mas para quê? Não é para o incorporar, é para dizer onde é que eu já não quero que tu me habites. E, portanto, onde é que eu quero habitar? Na autenticidade de mim. E, e, e Vera, isto, isto para mim tem sido importante, que é, quanto mais autênticos, quanto mais nos habitarmos nessa verdade de corpo, de ser, de pessoa, que pode, muitas vezes, tocar também zonas de fragilidade, a fragilidade de nós... A imagem da nudez. A imagem da nudez, podemos encará-la, quer dizer, tu estás, de facto, despojada diante de outra pessoa. Significa que estás livre diante de outra pessoa. E a imagem da nudez não tem que ser necessariamente só física e orgânica, mas pode ser naturalmente espiritual, na medida em que tu vais sendo plenamente sem adereços. E quando isto acontece, é, enfim, quer dizer, o nosso caminho de liberdade enquanto corpo nos mostra isso. E, e isto é um caminho... Humano, espiritual, religioso, psicológico, relacional, de volta ao mesmo. E nós, enquanto claro, corpo, eu... habitarmos isto, é profundamente libertador.
0: Mas eu, eu, acho, eu acho isso muito, muito interessante, porque tu, como padre, tu tiveste uhum. de fazer um voto de celibato. Sim, é? voto de achas, ah, um, um voto de castidade. Um voto de castidade. Tu achas que, de alguma forma, isso é... Uh, castrador, ou de que forma é que um Não. homem, habitando Não. um corpo de um homem, que pois. sente coisas... Pois, mas, uh, mas sabe, sabe que a, a,
1: questão, a questão é que nós também, hoje muita gente me faz essa pergunta, e é verdade, e ainda bem que eu continuo com hormonas, portanto eu continuo, <risos> quer dizer, eu com os meus 41 anos tenho aqui as hormonas e então e, e cá, quer dizer, obviamente que quando olho para, para alguém que pode ser aos meus olhos atraente, eu olho para o senhor e dizer ai senhor, obrigado pela beleza da criação de facto, que maravilha <risos> isso é ótimo não é? o que estão muitas vezes é que reduzimos reduzimos a afetividade e a sexualidade, a questão da genitalidade eu não me sinto castrado, eu fiz um voto de castidade não de castração uhum. o que acontece é eu conscientemente e ao longo do tempo e repara, como jesuíta eu tenho 17 anos de jesuíta e, posso dizer assim, de me apaixonar mesmo, foram cerca de três vezes fortes mesmo. E que sim, que, na altura pus em causa a possibilidade de continuar neste caminho ou não. Mas que bom Portanto, que fui antes, acompanhado... Antes de,
0: seres, antes de seres padre, é isso?
1: Sim, antes sim. De, sim. E o que é que Graças a Deus, tive bons diretores espirituais, e no uhum. ou noutro caso, não foi por isto, mas que estava em caminho de psicoterapia, também teve que ver com outras questões. Uhum. Uh, eu fui vítima de bullying durante muitos anos, e isso, e, depois, quando começas a estruturar e a ver, e etc. Portanto, e eu que gosto do acompanhamento, abre perspectivas e a me conhecer, e pensei: não, não, estou aqui feridas sérias, e por isso é preciso, não é só com a espiritualidade, ainda bem que temos ferramentas uh, psicológicas e ainda bem que se possa usar. Aproveito para dizer para quem se escute, quem está a dificuldade, procure um terapeuta, um psicólogo, uh, porque hoje em dia com a, isso, é com a saúde mental não se pode brincar. E isto é, é fundamental. E, e por isso, às vezes, como, e mesmo como padre dar estes testemunho, sim, como padre também procurei. O Papa Francisco houve um dia numa entrevista que disse, sim, eu fui ao psicanalista, quer dizer, que bom, que bom. Para claro. se também desmistificar estas coisas. Mas para dizer, que me acompanharam, e eu percebi que esses apaixonares que vivi, não era tanto para uma relação com essa pessoa, mas mais, no meu caso, atenção, volto a repetir, no meu hum. caso, era uma carência de uma descoberta de algo uh, mais profundo de mim. Hum. E, e quando, de repente, há uma integração disso, não é uma resolução, porque eu não gosto do verbo resolver, mas quando há uma integração, naturalmente, eu estou muito bem como estou, no sentido... Se me diz, mas espera aí, uh, gostavas de constituir família, eu já pensei nisto, obviamente que se calhar num outro momento vejo uh, os filhos a crescer, gosto e olha, como é que seria? Com, se, se, eu te, se eu fosse pai, se eu fosse uh, de, de uma criança ou de duas crianças, o que for, bem, seria interessante. Mas há uma coisa que também me... No, no, se calhar não é tanto um ocupar o termo, mas que me preenche. Pois é mais, acho que é o verbo preencher aqui. Que é o meu acompanhamento de outras pessoas. Aqui o sentido profundo da paternidade. Eu sou pai. Padre é pai. E é muito curioso que, por exemplo, no dia do pai, há muita gente que me dá os parabéns e o um abraço hum. e tal, porque também és pai. Hum, e que é esta paternidade espiritual, que é o acompanhar a vida das pessoas. Isto preenche imenso, preenche no bom sentido, que é eu chegar ao final do dia e pensar, ajudei pessoas a crescer, se calhar, não, se calhar também biologicamente para, ou organicamente, mas ajudei pessoas a crescer humanamente, relacionalmente, em casal. Isto preenche como como padre. Ah, então, mas depois há outros momentos que não vêm cansaço e vêm Claro que vêm cansaço e, se calhar, vêm carências. Muitas vezes devíamos respeitar mais e dar, para dar atenção aos nossos cansaços. Porque, muitas vezes, o cansaço relacional, o cansaço até profissional, o cansaço podem-nos por filtros de realidade a nos querer despertar necessidades que não são necessidades essenciais. São necessidades para colmatar esses cansaços. E quando temos coragem dessa verdade connosco próprios de perceber, então, se calhar, esses cansaços dissipam-se e voltamos a este lugar da autenticidade. Por isso, como, 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 como te digo, como padre, muitas vezes diz ah, pois, os padres deviam casar, porque e tal sinceramente, ao conhecer a nossa vida depois também, vamos dizer, tem este lado espiritual e profundo que é este amor que universal e de paternidade espiritual mas depois, obviamente, também tem que um lado funcional quer dizer, eu de depregar, as famílias têm que ter mais tempo uns com os outros, as famílias não sei o quê, e eu se calhar seria o primeiro que não tinha tempo por exemplo, para a minha família, seria uma incoerência
0: pois, exato exato porque,
1: porque a minha agenda é o que é, mas que é o, porque o voto de castidade está ligado com o voto de obediência e de pobreza eles não estão separados e pobreza, nesse sentido de despojamento, de, enfim, não ter coisas minhas enquanto uh, obstáculos, não é? E o outro lado da obediência, que é, ao trabalharmos esta liberdade, de estarmos disponíveis, ainda mais no caso dos jesuítas, com este voto especial de obediência ao Papa para as missões, muito de estarmos disponíveis para onde é necessário ir. Isto é um trabalho de vida, como o é como digo, ao longo destes 17 anos... Tenho também eu desmontado muito isto para ser, para me encontrar cada vez mais com Deus, para que isto aconteça. Agora, estes três votos estão muito ligados. E, portanto, imagina, se senhora, senhor, então, agora, é possível casar, casar e ser pai. Ok, então, mas agora, na obediência, eu, o provincial ou o geral, vai-me dizer... Olha, Paulo, estás agora na Casa da Torre, mas tava, tivemos aqui um discernimento, pensa lá e pensa dentro do que podes, uh, se calhar para ir numa missão qualquer durante dois, três anos para, como tenho lá um companheiro, para a Síria, por exemplo.
0: Hum.
1: Ok, então, mas eu posso morrer lá, de saber disto, porque, ou seja, tu vamos para uma zona... Tu mas e agora qual é a minha responsabilidade com os meus Pratico familiares família, próximos? É? Não, isso, na verdade é
0: uma escolha, é uma questão de escolha. É uma mas, escolha, exatamente, é, mas é uma escolha ponderada.
1: Claro, mas para um amor maior, porque eu acho que gostava sempre de salientar isto. E portanto, quem se possa questionar com a vida religiosa, porque eu acho que as pessoas. E, e ponham as questões, mais uma vez, olha, questionar, não é? Quem está a fazer um discernimento, ponham as questões todas e, e dizer: Ah, então pronto, da forma como falas, parece que é tudo lindo e maravilhoso. É isto, como já, já, já disse, passei por fases, diria, de sombra, de deserto, em que eu também próprio fiz mal a outras pessoas. Um, por, por se calhar estar metido ainda no medo na confusão e o processo de aprendizagem, de conversão o um processo pascal, podíamos dizer é quando tu encontras a tua verdade encontras a, a reconciliação contigo e com os outros, a partir da profundidade da experiência do amor e em tudo, desde o corpo da carne, dos ossos até ao psicológico, até ao espiritual até ao relacional e ao
0: intelectual porque
1: é preciso ler, é preciso informar claro. abrir horizontes Sim, tudo
0: isto. Olha, eu acabei de perceber que não te fiz a primeira pergunta de todas que eu tinha para ti. <risos> que é, o, que é, o que é que te levou a fazer esta escolha? O que é que te levou uhum. a escolher ser padre?
1: Foi um processo, foi um caminho. Eu, com 5 anos, dizia que queria ser padre, porque achava lá piada uma igreja, só que depois a coisa não correu lá muito bem, porque eu tinha medo dos foguetes. Então, quando tinha medo dos foguetes, aquilo não funcionava <risos> para as precisões, pronto. Depois a coisa é. dissolveu-se como digo, fugi da catequese quando tinha 7 anos. Aos 15 anos morre uma grande amiga minha e aí começa todo um questionamento de fé e foi quando eu entrei num grupo de jovens e fiz a minha primeira comunhão com 16 anos. E, mas aí começou uma agitação, é verdade. Por exemplo, eu ouvi o texto, a Messe é grande e os operários são poucos, e eu achava que... A os operários, será que sou eu operário para esta messe? Mas pronto, eu queria ser a médico veterinário, era o um meu sonho de infância ser a uhum. médico veterinário.
0: Não, e foste comissário de bordo. E não aí, pois, sim,
1: depois no meio disto fui de comissário de bordo, de bordo que é ainda. Que lindo, portanto,
0: assim, foste De foste comissário de
1: bordo. E, mas, mas aí é que começa já um bocadinho o crescimento e foi mais para a frente, já como comissário de bordo. Nunca entrei em medicina veterinária, por, por vários. Enfim, por um lado não tinha nota e não era para ser, depois acabei de estudar ergonomia. E como comissário de bordo foi quando eu também conheço os jesuítas, a espiritualidade iniciana. E começou-me a identificar o modo, o modo de oração, o modo de estar com Deus. E hum, houve ali um momento, eu nunca tinha vivido esta experiência, fui fazer uma peregrinação e fiz parte da equipa de apoio a preparar, a levar as malas das pessoas de um lado para o outro, a preparar as refeições, a fazer o acompanhamento de, de carro ao longo do caminho, para ajudar, apoiar, enfim, o apoio. Mas que isso implicava deitar tarde, levantar cedo, e, e aquilo mexeu de tal maneira comigo, foi a primeira vez que eu servi gratuitamente. E pensei, bem, se calhar a minha vida pode ser... Enfim, entrar na vida religiosa, porque houve uma, uma vez um dos momentos de oração... O, o padre que estava a acompanhar, um dos padres que estava a acompanhar essa programação, estávamos todos a ouvir, agora vamos pensar o que é que Deus quer para mim o que é que eu quero para Deus. E aquilo tocou-me de tal maneira, eu estava, bem, emocionei, chorei uma tarde inteira, mas eu tenho uma vida ótima, como digo, comissário de guarda ganho bem, vou ao luxo. É, yeah. <risos> portanto, <risos> é pronto, ganho bem, tenho uma vida social ótima, quer dizer, estou de algum modo realizado, mas há aqui uma coisa que parece que afinal ainda não. E fui falar com esse padre nessa noite e disse olha, porque é que não fazes aquilo que se chama um discernimento? Com calma, pensa, pondera, reza, vês várias perspectivas e procurei outro padre, outro, um jesuíta, com quem fui conversando com ele e ia falando dessas coisas, quase práticas, por um lado, mais espirituais, mais práticas. E ao fim do ano faço os exercícios espirituais vocacionais durante uma semana e... E aconteceram três momentos muito curiosos. Um dos momentos, eu estava a ver o lava-pés. O lava-pés é das passagens bonitas em que Jesus lava os pés. Está a ver? É este Deus que olha de baixo para cima, não é? Hum. é e no serviço, é assim, um, e pronto, é o, que, é o que viveremos vivemos na quinta-feira santa. E, e eu estava a ver uma imagem na casa de retiros e veio uma irmã que eu fazia puta ideia do que é que eu lá estava a fazer, o que é que eu estava a rezar, põe a mão no ombro. E eu olhei, 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 olhei irmã, a irmã já com, com alguma idade na altura, e, diz, e ela olha para mim, eu sei que é difícil, mas não se preocupe, vai em frente. Hum. Eu, ok. Claro, a irmã diz. Foi
0: aqui, assim, aquele sinal.
1: Pronto. E dá-me uma, uma, uma pagela enfim, com um, uma coisinha, dizer, Maria, eu confio em vós. Ok, vai. Passado dois dias, vou para a praia, a casa de retiro era perto da praia.
0: E isto tinha esquivado quando eu tu 20, esta 20, decisão? Eu tinha 20
1: Quando tomei a decisão, já tinha 23. Isto, neste retiro, eu já tinha 23 anos na altura. tinha já Eu entrei na Portugalia na PGA, Portugal é lá e sejam bem-vindos <risos> a bordo, com 20.
0: Uau, adoro! Pelo amor de
1: Deus, quer dizer, ainda estão cá estão os discursos todos, os meus passageiros, claro. sejam bem-vindos a bordo, este é o nosso voo com destino ao futuro. <risos> Uh, eu quero que não, eu comecei, a primeira missa Eu comecei a primeira missa a dizer Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo, Ladies and Gentlemen, welcome aboard Com uma gargalhada geral da Não, igreja. não começaste,
0: em vez de fazer Todos aqueles demonstrações movimentos de segurança,
1: quase. As
0: demonstrações de segurança na missa Em vez de, de montar-se o, o cálice O ritual quase ali Pronto. A saída, de emergência, para a saída ali. de emergência
1: A saída de emergência do vosso coração É entrega que Jesus Transformem-se ele é a vossa segurança. Amém. Aleluia. Rejubilemos na sua misericórdia. Ai,
0: adoro, adoro. Já quero ir à tua missa.
1: <risos> Pronto. Mas, mas dizia: e aí, fui para a praia. E, e então, o que acontece? Tens um. Eu escrevo: é, estávamos a rezar. Fasta ao largo, medo, receio, os medos e os receios. E escrevi: Fasta ao largo na areia e medo, receio. Vem uma onda, apaga medo. Vem outra onda, apaga receio. E o bendito, faz-te largo, ficou a tarde toda, enquanto eu lá estive na praia. E eu pensar, <risos> ok, boa. Mas ainda não é, Bolas. Mas eu tinha passado a efetivo, aos pós quadros, não é, na Portugalia no mês anterior. Portanto, não era uma coisa fim, uma coisa que gostava. Já estávamos próximos, e acho que já estava na altura de decidir, estava lá num dos esporões da Costa Nova, estava sentado, e uma agitação enorme. Mas é para qual das companhias? Para a companhia aérea ou para a companhia de Jesus? <risos> qual é... Um... E... Estava por pôr do solo Passa um avião. Interiormente. Senti, escutei. Deixa eu ir que já não te pertence. <risos> a paz que eu senti, era que muitas vezes volta ela, cá está nos momentos de turbulência na companhia de Jesus. <risos> portanto, nos voos da companhia de Jesus, também usada a turbulência interior volto a essa paz, porque a paz foi muito isso foi uma paz de Deus, de confirmar a dizer sim e mais uma vez também me aproveito para dizer que é, esta paz de Deus não significa que a partir de agora vai ser tudo lindo e maravilhoso, a partir de agora vai ser um caminho de conversão, de transformação e tem sido ao longo destes anos e a, e a libertação que acontece e que aconteceu naquele momento também me deu muita força, os tempos seguintes não foi fácil falar com os meus pais, sou filho único portanto foi, 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 foi bastante exigente mas depois, ao longo dos anos, é voltar a essa paz de perceber, olha, quer dizer, eu, eu, eu sou feliz, sou uma pessoa realizada nesse sentido de, 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 de dar, de viver, de ajudar a que as pessoas sejam profundamente livres e felizes. E, portanto, vem daí esta descoberta de Deus e perceber e confirmar que era mesmo para dar a vida, para entregar. Mas, por exemplo, se tu me perguntas, hoje, se tenho saudades de voar, eu tenho saudades de voar, por mim, meto-me uma farda e vou voar outra vez, não no sentido <risos> profissional, mas porque era uma coisa que gostava. porque às vezes também vem muito esta ideia de que parece que vamos para a vida religiosa porque estamos frustrados com alguma coisa ou por uma te relação... Pode, tu
0: podes, podes viajar porque te apetece, podes tirar férias e fazer uma viagem?
1: Sabes que aqui é uma coisa muito interessante, que é o nosso lado comunitário, não é propriamente quando apetece, é porque eu também vivo em comunidade e o respeito entre nós, enquanto hum. comunidade, não é... O que é que é? Se calhar vamos fazer férias? Sim, fazemos férias no sentido de descanso, no, no lado mais comunitário, eu diria, mas porque depois também mais uma vez está ligado com o voto de pobreza, não é? Ah, sim, eu gostava muito de ir às Caraíbas. E, boa, então arranja lá uma conferência que justifique lá ir, não é? é. Quer dizer, agora vais para a conferência. <risos> Pronto, mas neste sentido. Isto é mesmo de... a
0: curiosidade, porque eu não sei mesmo quais são. Sim, que faixão...
1: sim mas, é. mas que é, é muito conversado, por exemplo, nós pedimos as licenças ao superior e ao provincial, tem este sentido de obediência, porque, para não esquecer, que agora eu entreguei a minha vida também numa comunidade. Também numa relação, seja é. a minha comunidade onde eu vivo, seja a comunidade mais alargada, que é a província, e depois a companhia de Jesus. Porque, quer dizer, não é propriamente o fazer o que eu quero. Por isso quer é fazer o que eu quero, então, olha, vou para a minha vidinha, e muito bem, posso ser ótimo religioso, mas, sentindo esta vocação, perceber nós, enquanto comunidade, também estamos aqui a nos apoiar uns aos outros e tem que ver muito claro. com isto. Agora, não significa, por exemplo, um, os meus pais vão, vão de, ou de férias, eu falo com o provincial e diz, olha, faz sentido, por exemplo, eu sou filho único e, claro, há esta abertura, atenção, não é? Claro, ah, claro. não, não, tu, não, não sei Não, as coisas também são conversadas e, e dialogadas. E vai, é que
0: nem que seja de... de sei lá, Lisboa-Porto, apanhas um avião e vais só para andares no avião.
1: Ah, pelo amor de Deus, isso claro também é óbvio, só para... E, é e, óbvio, e, não, só... e depois é engraçado que, bem, ao longo desses anos também tenho que viajar, porque como digo, vivi em Madrid, em Paris um, e, e, e uma outra vez estando a Norte tive que dar uma outra formação, enfim a Lisboa e aproveitei algumas vezes a ponta aérea e claro encontrar os colegas, aquilo é uma festa não é? Aquilo é... Claro, tá. caramba, aquilo é uma alegria, portanto não Olha, tem muito boa relação. Já...
0: Já não estás na companhia aérea, mas mesmo assim fazes muita companhia nas redes sociais. Eu queria uhum. só aqui deixar os teus contactos para quem quiser seguir o teu trabalho. Uh, portanto, no Instagram estás como Paulo Duarte. SJ. Certo? Paulo Duarte, Sj. SJ. Uhum. E igual no, no Clubhouse.
1: No, no Clubhouse, exatamente. E
0: no Facebook também? No
1: Facebook também. É.
0: Portanto, se alguém te quiser contactar e já agora, houve uma parte da conversa que nós não tivemos aqui, mas já estamos mesmo a chegar ao fim uh, mas eu já falei com o Paulo sobre isto antes. Portanto, se quiserem fazer um retiro um, não tem que necessariamente ser católicos ou, ou, ou religiosos porque isto é um, é um retiro espiritual uh, e que também traz algumas experiências e, e, que, e que pode ser transformador portanto, deixo só aqui esta ideia em aberto e sabendo que, e que é é quiserem... uma
1: proposta a partir de uma base bíblica cristã claro. é? Portanto, não é uma coisa, mas que uma pessoa, sabendo disto vai ouvir sempre a partir do texto bíblico do texto, mas que abre aqui perspectiva para algo novo sempre.
0: Exatamente, e por isso se quiserem mais informações, contactem o Paulo só tenho uma <risos> última pergunta para ti que é, Sim. qual é a tua ecológica de vida?
1: A minha ecológica de
0: vida? <risos> Sim
1: Olha, boas conversas
0: Boas conversas! Olha, é a minha também! <risos> Quer dizer, eu a dar, a dar a, 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 pelo meu podcast, não é? Claro, Julgando claro. pelo meu podcast, que eu só tenho boas conversas. Tenho sempre aqui muito boas conversas. Claro. Olha, eu gosto muito, gosto tá muito dessa ecológica. Obrigada, Paulo. Foi ótimo. Obrigada por esta conversa.
1: Um gosto. Até breve. E até breve. <risos>